0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute geht es um die 14. Folge, die ich ehrlich gesagt gar nicht mehr in Erinnerung hatte, da, ähnlich wie die Canyon-Folge, sie nicht sehr viel zur gesamten Handlung beiträgt. Allerdings gibt es doch einige interessante Sachen zu besprechen. Vor allem was Angst und Kataras Beziehung zueinander angeht, aber auch um Sokkas Nerven. Der Titel der Episode ist »Die Wahrsagerin«. Zu Beginn der Folge sitzen unsere Freunde um ein erloschenes Lagerfeuer. Ein Fisch springt aus dem naheliegenden Fluss und Socker fühlt sich direkt persönlich angegriffen. Er meint, der Fisch würde ihn verhöhnen. Er schnappt sich die Angel, um ihn zu fangen, doch bemerkt, dass die Angelschnur fehlt. Ang hat die Angelschnur benutzt, um eine hübsche Halskette zu basteln. Er gibt sie Katara, weil sie ihre eigene ja verloren hatte und dachte, er könnte ihr damit eine Freundin machen. Och, das ist schon sehr süß. Sokka spottet jetzt ein wenig. Ang soll doch lieber ins Schmuckgeschäft einsteigen, anstatt die Welt zu retten. Vielleicht lässt sich ja beides verbinden. Der Fisch springt wieder aus dem Wasser und Socker springt hinein, um ihn zu schnappen. Katara legt die Kette jetzt an und fragt, wie sie hier steht. Als Arang sich umdreht, ist alles in einen rosa glitzernden Liebesfilter mit romantischer Musik gelegt. Also jetzt müsste wohl auch dem Letzten klar geworden sein, dass Arang über beide Ohren in Katara verknallt ist. Er stammelt ein wenig herum und Socker kommt dann mit einem sehr reifen Knutschi-Knutschi-Kommentar. Katara sagt jetzt, dass Argen nur ein Freund ist. Ein süßer kleiner Kerl. Genau wie Momo. Oh, der Schmerz. Das ist jetzt nicht nur die Friendzone, das ist die Momo-Zone. Wenn sie dich genauso lieb hat wie ein Haustier. Ach... Ang ist nicht sehr begeistert. Wer will's ihm übel nehmen? Momo macht sie jetzt nun auf einen Wanderer aufmerksam, der scheinbar von einem Schnabeltierbären angegriffen wird. Ich sage hier scheinbar, weil der Mann nicht voller Angst zu fliehen versucht, sondern in aller Ruhe jedem Hieb des Tiers gelassen ausweicht. Der Mann begrüßt unsere Freunde vergnügt, die ihm alle panisch unterschiedliche Tipps geben, wie er das Tier loswerden könnte. Nun, was sollte man eigentlich machen, wenn man einem Schnabeltierbären gegenübersteht? Bei einem Schnabeltier ist die Verteidigung, glaube ich, kein großes Problem. Die Tierchen sind ja nicht besonders groß. Ein Bär dagegen? Nun ja... Der WWF empfiehlt, sich einem Bären nicht auf unter 50 Metern zu nähern. Wenn man einen Bären sieht, sollte man auf sich aufmerksam machen, mit lauten Reden oder Armbewegungen, damit der Bär weiß, dass man da ist, aber keine Gefahr darstellt. Wenn das geschieht, guckt der Bär zuerst und geht dann meistens, weil das ja auch eher scheue Tiere sind. Falls wir aber schon angegriffen werden, wie der Mann hier, sollte man sich totstellen, die Hände in den Nacken verschränken und sich flach auf den Boden legen. Und dann ist es eine Frage des Glücks. Hat der Bär Lust auf Gewalt? Dann seid ihr verloren. Wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. Das Weglaufen und Klettern auf Bäume, was Katara vorgeschlagen hat, ist eine schlechte Idee, denn Bären können schneller rennen als Menschen und auch besser klettern. Man könnte auch so wie Ahn vorgehen, sich zwischen das Tier und den Mann stellen und dann Appa den Bären verscheuchen lassen. Der Arme war so erschrocken von Appas Gebrüll, dass er sogar ein Ei gelegt hat. Also das machen unsere Bären eher nicht, aber Schnabeltierbären können sowas. Socker nimmt es gleich an sich, um es zu verfrühstücken, und sie konfrontieren den alten Wanderer. Der meint, er hätte alles unter Kontrolle gehabt, denn Tante Wu hätte ihm gesagt, dass er eine sichere Reise haben wird. Äh, okay, was soll das denn jetzt heißen?« Der Mann erklärt, Tante Wu wäre die Wahrsagerin ihres Dorfes und sie hätte ihm versichert, dass er unbeschadet sein Ziel erreichen würde. Socker meint, dass es nicht stimmt, denn er wäre ja fast getötet worden. Doch der Mann meint...« Ihm sei ja nichts passiert. Naja, stimmt ja. Irgendwie. hm. Aber auch nur, weil die drei vorbeigekommen sind. Der Mann gibt ihnen noch bevor er geht ein längliches Päckchen, das er bei sich trägt. Tante Wu hat gesagt, er soll das so machen, wenn er andere Leute trifft. Er muss also schon irgendeinen Grund dafür gehabt haben. Kasara meint, sie sollten Tante Wu auch besuchen, doch Socker ist eindeutig dagegen. Er hält nichts von dem ganzen Wahrsagerquatsch. Ang packt das Päckchen aus und darin ist ein Regenschirm. Kaum hat er ihn in den Händen, fängt es schon an zu regnen. Das ist in der Tat ein eigenartiger Zufall, der Sockers anti wahrsagereinstellung einstellung verspottet. Katara sieht das als klaren Beweis, dass Tante Wu tatsächlich die Zukunft vorhersehen kann. Sie beschließen also, ins Dorf zu gehen. Socker sieht den Regen als Zufall und das mit dem Schirm ist auf gar keinen Fall Beweis für irgendetwas. Er spottet wieder und macht selbst eine Vorhersage, nämlich, dass es immer weiter regnen wird und nie wieder aufhören soll. Doch kaum hat er aufgehört zu sprechen, wird es wieder sonnig. Tja, weder der Zufall noch das Schicksal und nicht mal das Wetter sind auf Sockers Seite. Alles scheint gegen ihn und für die Wahrsagerin zu sprechen und ermutigt Katara noch mehr, sie zu besuchen. Tut mir leid, Zocker, da kann man leider nichts machen, du alter Pechvogel. Wir machen einen Schnitt zum Dorf. Der Name des Dorfes ist Makapu, genau wie der Vulkan, der unweit steht. Das Dorf finden wir auf der Karte hier und direkt daneben den Vulkan. Makapu bedeutet gewölbter Berg auf Hawaiianisch, was gut zu dem Vulkan passt. Auch heißt das östliche Ende der hawaiianischen Insel Oahu ähnlich, nämlich Makapu'u mit einem Apostroph-u am Ende. Das Dorf Makapu hier wurde von der Feuernation im Krieg noch nicht angegriffen und hat mit dem Krieg auch noch nicht sehr viel zu tun gehabt. Das heißt, dass unser Trio erstmal etwas Ruhe haben wird, oder? Im Dorf kommen sie zu Tante Wus Haus, wo ein Mann sie mit den Worten, sie hätte sie schon erwartet, eintreten lässt. Im Wartezimmer werden sie von einem jungen Mädchen mit zwei riesigen Wirrnzöpfen empfangen. Sie stellt sich als Meng vor und als sie Ang sieht, kommt direkt nochmal dieser rosa Liebesfilter. Doch dieses Mal gilt er Meng, die Ang sieht. Lustigerweise ist Ang total desinteressiert und popelt ein wenig in der Nase. Diese kleinen Spielereien sind eine schöne Technik, um in einer Kinderserie zu zeigen, wer auf wen steht. Aber wir merken schnell, wie hier die Verhältnisse stehen. Katara ist richtig in Pose geworfen, während aang die Ausstrahlung eines Toastbrots hat. Da können wir schon ein wenig darauf schließen, wie die jeweiligen Verehrten ihren Verehrern gegenüber fühlen. Katara mag ja Aang immerhin, zwar nur wie einen Lemuren, aber Aang schenkt Meng ja überhaupt keine Beachtung. Die drei setzen sich und Meng fragt, ob sie ihnen etwas bringen kann. Sokka will Bohnenmus, aber Meng will sich erstmal um Aang kümmern. Sie macht ihm ein Kompliment über seine großen Ohren, was ziemlich eigenartig ist. Sokka hält diese Wahrsagersache jedenfalls für Zeitverschwendung, doch Katara ist aufgeregt, weil es sicherlich spannend wäre, seine eigene Zukunft zu kennen. Jetzt kommt aus dem Zimmer nebenan eine aufgeregte Frau, die Meng sagt, sie würde bald ihre große Liebe kennenlernen, die ihr eine seltene Pandalilie schenken wird. Merkt euch das, das wird noch wichtig. Meng ist hin und weg und sagt mit einem eindeutigen Blick auf Ang, dass sie sich das auch erhofft. Mensch, Meng, du kennst den Jungen doch erst seit einer Minute und schon erwartest du eine solche Geste. Ein wenig voreilig, findet ihr nicht? Aber die Frau meint zu Meng, ob das der Junge mit den großen Ohren ist, den sie heiraten wird. Aha, deswegen das Ding mit den Ohren. Aang scheint das nicht mitbekommen zu haben. Meng schiebt die Frau aus dem Bild und bringt Aang das Bohnenmus. Sie stolpert jedoch und fällt Ahn praktisch in die Arme. Wieder so ein peinlicher Moment, der Meng erröten lässt. Aang bleibt jedoch cool. Zocker schnappt Ahn das Futter sofort aus den Händen und Tante Wu kommt heraus. Katara geht zuerst mit ihr. ahn fragt Zocker, worüber sie da drin wohl sprechen werden. Socker antwortet gelangweilt, dass sie über Liebe und heiraten und wie viele Kinder sie einmal kriegen werden, reden. Ang wird auf einmal beklemmt. Er würde ja zu gerne derjenige sein, den Katar einmal heiratet. Er beschließt sich ein wenig zu lauschen. Vielleicht kann er ja die Karten ein wenig nach seinem Vorteil mischen, nicht wahr? Hm? Er hört zuerst, wie sie über Handcreme sprechen, das Mädchenzeugs also. Dann sagt Tante Wu, dass eine große Romanze auf sie zukommt und sie einen mächtigen Bändiger heiraten wird. Nun, das könnte auf Ahn zutreffen und er macht im wahrsten Sinne des Wortes Luftsprünge. Er kommt zurück und Zocker, der dachte, dass er auf der Toilette war, fragt, was so lange gedauert hat. Ang meint dann, ob er wissen will, was da war, im Sinne von, was er aus dem Gespräch mithören konnte, aber Sokka dachte, Ang will von seinem Klobesuch reden und lehnt ab. <lacht> das ist so eine kleine, lustige Stelle, die schnell übersehen wird, aber ich finde es besonders witzig. Tante Wu kommt jetzt raus und Zocka will als nächst daran, aber sie sagt ihm direkt, dass er eine schwere Zeit haben wird und dass er selbst daran schuld ist. Sie müsse ihm noch nicht mal aus der Hand lesen, denn ihm stehe das alles ins Gesicht geschrieben. Naja, wenn wir uns Socker mal ansehen, dann stimmt das wahrscheinlich auch. Tante Wu möchte mit Ahn sprechen und führt ihn in den Raum. In der Mitte brennt ein Feuer. Ahn soll einen Knochen aus einem Gefäß nehmen, ihn ins Feuer werfen, und Wu kann dann aus den entsprechenden Rissen die Zukunft erkennen. Das ist eine uralte Praktik der Wahrsagerei, die man Skapulimanzie, speziell pyromantische Skapulimanzie nennt, wobei man normalerweise dafür Schulterblätter genommen hat und sie läuft genauso wie von Tante Wu beschrieben. Diese Art der Weissagung kam vor allem in Ostasien und Nordamerika vor und archäologische Funde gehen von bis zu 300 vor Christus zurück. Der Knochen, den Ahn ins Feuer wirft, explodiert in viele kleine Splitter. Tante Wu ist geschockt und prophezeit eine große Schlacht zwischen Gut und Böse, die das Schicksal der gesamten Welt bestimmen wird. Ang ist da jedoch gelangweilt. Er weiß das ja alles schon. Er ist ja der Avatar. Hm. Er will lieber wissen, ob da etwas über ein Mädchen und die Liebe steht.« Tante Wu sagt zuerst, dass sie da nichts finden kann, doch als Aang enttäuscht reinblickt, nimmt sie einen Knochensplitter und liest aus ihm, dass er nur seinem Herzen folgen muss und es wird sich alles ergeben. »Na ja, die Sache mit dem großen Kampf und dem Schicksal der Welt wird schon seine Richtigkeit haben, aber die Sache mit der Liebe scheint mir eher weniger realitätsnah zu sein.« das kommt mir sehr wie so ein Glückskeksspruch vor, der so allgemein ist, dass er auf jeden Menschen in jeder Situation zutreffen könnte. »Du weißt nicht, welches Schulfach du wählen sollst. Folge deinem Herzen. Du weißt nicht, ob du mit Linda oder Johanna auf den Ball gehen sollst. Folge deinem Herzen. Du kannst dich zwischen Spaghetti und Domletten nicht entscheiden. Folge deinem Herzen.« naja, ihr versteht schon, was ich meine.« Ahn ist jedoch begeistert und bedankt sich. Tante Wu fasst sich jedoch an den Kopf und kann es wahrscheinlich nicht ganz glauben, dass dieser Junge, der Avatar, der Vermittler, der auf die Erde herabstieg, sich nicht wirklich für das Schicksal der Welt, sondern eher für die Liebe interessiert. Hier bekommen wir schon einen kleinen Vorgeschmack auf den inneren Konflikt, den Ahn vor allem in der zweiten Staffel ausfechten muss.« die Bindung ans Weltliche, vor allem an die Liebe, die er zur Erfüllung seines Schicksals fallen lassen muss, um ein vollwertiger Avatar zu werden. Aber keine Sorge, bis dahin haben wir noch lange und somit noch genug Zeit, um uns damit ausführlich zu beschäftigen. Das Trio verlässt jetzt das Haus und Zucker regt sich schon wieder tierisch über diesen Schabernack der Wahrsagerin auf. Er ist sich sicher, dass sein Leben friedlich und glücklich sein wird, ohne die Vorhersagen von Tante Wu und tritt wütend gegen einen Stein. Der Stein prallt aber an einem Schild ab, auf dem ironischerweise viel Glück steht und trifft ihn am Kopf. Tja, wie gesagt, in dieser Folge hat Zocker wirklich nix als Pech. Katara und Aang sind jedoch mit ihren Vorhersagen zufrieden. Aang will vor Katara aber nicht tiefer auf den Inhalt ihres Gesprächs eingehen. Die Gründe dafür sind wohl klar. Er kann doch jetzt schlecht sagen, dass sie irgendwann mal heiraten werden. Das wäre ein wenig gruselig. Auf dem Marktplatz sammeln sich inzwischen die Menschen des Dorfes. Sie warten darauf, dass Tante Wu die Formen der Wolken liest und so vorhersagen kann, ob der Vulkan dieses Jahr ausbrechen und das Dorf zerstören wird. Sokka kann es wieder nicht fassen und fragt einen Mann, ob sie überhaupt wissen, wovon sie da reden. Er erklärt, dass man früher immer auf den Berg gestiegen ist, um einen Ausbruch festzustellen, aber seit Tante Wu vor 20 Jahren ins Dorf gezogen ist, hören sie nur noch auf sie, ohne sicherzustellen, ob der Vulkan noch aktiv ist. Boah, ja, tatenlose Ausführung wissenschaftlicher Methodik, würde ich sagen. Von wegen Messungen und Forschungen, das Orakel weiß sicherlich besser Bescheid. Socker sagt es hier ganz richtig – es ist unglaublich, dass sie ihr Leben einem albernen Aberglauben anvertrauen. Tante Wu kommt jetzt auf den Platz und wird mit Applaus begrüßt. Meng versucht es nochmal bei Ahn. Sie will ihn auf eine Blumenwolke aufmerksam machen, aber Ahn stößt sie prompt weg, versucht dann aber den gleichen Move bei Katara, die ihn aber auch ignoriert. Tante Wu blickt jetzt in den Himmel und deutet die Wolken. Die Wolken zu deuten und so auf die Zukunft zu schließen, gibt es schon sehr lange. Und es wird noch bis zum heutigen Tage praktiziert. Man nennt es den Wetterbericht. Aus Wolken jetzt Vulkanausbrüche vorherzusagen geht natürlich nicht und ich habe bis auf einige neumodische Esoterik und eigenartige Traumdeutungen nichts gefunden, was die Wahrsagerei aus Wolkenformen angeht. Da steckt meines Wissens also keine Tradition, uralte Kulturtechnik oder ähnliches dahinter. Tante Wu sieht eine pfeilförmige Wolke und deutet eine gute Ernte. Dann eine Mondsichel, was ein gutes Jahr für Zwillinge bedeutet, und zum Schluss noch eine Cumuluswolke mit einem Kringel, was bedeutet, dass das Dorf in diesem Jahr ganz bestimmt nicht vom Vulkan zerstört werden wird. Die Menge jubelt und Ang fasst sich nun ein Herz, um Katara seine Gefühle für sie zu gestehen, aber sie ist viel zu begeistert von der Show, als dass sie ihm zuhören würde. Armer armer Ang. Arme. Katara will jetzt eine Zugabe und besucht erneut Tante Wu. Sie will unbedingt mehr über ihren zukünftigen Mann herausfinden. Sokka hingegen ist stinksauer und will diesem Humbug ein Ende setzen. Er stapft durchs Dorf und fragt einen Wildfremden, ob er rote Schuhe trägt, weil Tante Wu es ihm gesagt hat. Er meint, wenn er sie trägt, wird er seiner großen Liebe begegnen und deshalb trägt er sie seitdem jeden Tag. Sokka ist außer sich, denn natürlich wird die Vorhersage auf diese Weise wahr werden. Dem Mann ist das egal und er freut sich noch mehr als zuvor. Zocker tritt wieder einen Stein weg und wird von einer Gans attackiert, die er aus Versehen getroffen hat. Wie gesagt, Pech, Pech und nochmal Pech. Gehen wir zurück zu Katara. Sie bekommt gerade von Tante Wu aus der Hand gelesen, dass sie noch die Geburt ihres dritten Urenkels mitbekommen wird, bevor sie friedlich im Schlaf stirbt. Nun, glücklicherweise können wir dank der Legende von Korra einen genauen Blick auf ihre Zukunft werfen, so dass wir nicht nur spekulieren müssen. Katara hatte ja bekanntlich drei Kinder, Bumi, Kaya und Tenzin. Tenzin hat selber vier Kinder, Ginora, Iki, Milo und Rohan. Diese vier sind Katara's Enkel, und das Älteste ist während der letzten Staffel im Teenageralter, werden also erstmal keine Kinder bekommen. Vorläufig nehme ich an. Katara ist zu diesem Zeitpunkt 89 Jahre alt. Sagen wir mal, dass die Älteste Enkeltochter, Ginora, ...mit 22 ihr erstes Kind bekommt. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen, aber es wird angenommen, dass Katara ebenfalls 22 war, als sie und Aang Bumi bekamen. Jinora ist 14 am Ende der Serie, also wäre Katara 97, wenn ihr erster Urenkel auf die Welt kommt. Und bis zum dritten Urenkel vergehen ja nochmal mindestens 4-6 Jahre, wenn Iki zwischendurch nicht auch ein Kind bekommt. Um dieses Gedankenspiel einmal zu beenden, wenn Tante Wus Vorhersage zutrifft, wird Katara mindestens 101 Jahr alt werden. Das ist nicht so unwahrscheinlich, wenn wir uns Leute wie Erdkönig Bumi, den alten Suko oder Toff, ganz zu schweigen von Kiyoshi, die 230 Jahre alt wurde, wobei man bei Erdbändigern und dem langen Leben vorsichtig sein muss. Es gibt da nämlich eine Theorie, um den Exkurs hier ein wenig zu verlängern. Der Mann, der allem Anschein nach den Schlüssel zur Unsterblichkeit besitzt, ist ein gewisser Lao Ge, der in den kyoshi romanen vorkommt. Es heißt, Lao Ge hätte eine Technik entwickelt, in der man zum Beispiel durch konzentrierte Meditation die Ordnung in seinem Körper aufrecht erhält – er meint, dass der Mensch altern würde, weil der Körper sich auf molekularem Level verschlechtert und man diese aus der Reihe tanzenden Teile ersetzen könnte, um so nicht mehr altern zu müssen. Das ginge durch die reine Kraft des Geistes. Wenn man dann seine kaputten Teile wieder in Ordnung gebracht hat, ist man wie in der Zeit eingefroren, würde also für immer im selben Alter bleiben, das man gerade hat. Einen anderen Charakter, der die Unsterblichkeit scheinbar entdeckt hat, ist Hundun, der im Legende von Korra Computerspiel vorkommt. Er ist ein ziemlich abgefuckter Typ, der die meiste Zeit in der Geisterwelt herumgegeistert ist und dem Avatar sein Chi aussaugen wollte, um dadurch unsterblich zu werden. Das ist wahrscheinlich nicht so effektiv wie Lauges Methoden, aber eine Sache mit der Unsterblichkeit ist interessant. Nämlich, dass beide Erdbändiger waren. Wenn man sich nun König Bumi und die alte Toff ansieht, bemerkt man, dass sie trotz ihres hohen Alters superfit, agil und stark sind. Hier kommt nun ein weiterer Gedanke aus der Community. Knochenbändigen. Ich weiß, das hört sich zunächst sehr wild an, aber vor allem auf Reddit tauschte man sich nach ein paar Posts zum Thema Rege aus. Es wird vermutet, dass einige Erdbändiger eine längst vergessene und womöglich auch geächtete Technik sich zunutze machen, um auch im hohen Alter agil und kräftig zu bleiben und womöglich auch ihr Leben zu verlängern. Es wäre analog zum Blutbändigen der Wasserbändiger. Und stellt euch mal vor, was man anrichten könnte, wenn man die Knochen seines Gegners bändigt. Jedoch, wenn es denn stimmt, nutzen Toff und Bumi die Technik nur passiv, um sich fit zu halten. Wie gesagt, es ist nur eine Fantheorie, aber es wäre eine Möglichkeit. Wenn es also um Langlebigkeit oder um Sterblichkeit geht, sind Erdbändiger an vorderster Stelle. Gehen wir aber zurück zu Katara. Sie geht Tante Wu mit ihrer Fragerei ziemlich auf die Nerven und will sogar wissen, wie warm sie sich morgen anziehen soll. Nun, wenn sie die Wolken wirklich deuten könnte, würde sie wissen, wie das Wetter morgen wird, oder? Oh, Entschuldigung, nichts Böses gegen Tante Wu. Socker ist inzwischen wieder am Ausrasten und schreit einen Mann an, der scheinbar jahrelang nicht mehr gebadet hat und auch dementsprechend aussieht. Arng fragt ihn jetzt, was er denn so über Mädchen weiß. zocker tut jetzt ganz cool und locker, denn er weiß alles über Frauen und wie sie ticken, der alte Casanova. Na klar tut er das, nach der Sache mit Suki, was ja auch schon einige Zeit her ist, weiß zocker einfach alles über Mädels. Er sagt, dass er sich schon denken kann, um wen es geht, und denkt dabei an Meng, die auffällig hinter Ang rumspringt. Ang meint natürlich Katara, jedoch fällt ihr Name nicht während des Gesprächs. Sokka sagt, Ang wäre jedoch zu nett und zu vorkommend und sollte sie besser ignorieren, um sie an der Stange zu halten. Jetzt kommt Meng dazu, aber Ang macht einen Abgang und Socker ist direkt beeindruckt, dass er seine Tipps so schnell umsetzen kann. Meng lässt aber traurig die Zöpfe hängen. Katara wird jetzt von Tante Wu rausgeworfen. Sie hat die ganze Fragerei um Trivialitäten satt und wird Katara jetzt erstmal los. An der Wand lehnt Ang und ist super lässig, gar nicht zuvorkommend und versucht sie so gut wie möglich zu ignorieren. Super peinlich eigentlich, aber nicht schlecht durchgeführt. Katara ist jedoch mies gelaunt wegen Tante Wu und geht ohne ihn zu beachten. Aang bleibt enttäuscht zurück, bis die Gans wieder auftaucht. Hier wieder eine Lektion in absurder Komik, Aang und die Gans sehen sich an und dann... Quark die Gans. <lacht> Geil. Katara geht zum Marktstand und kauft eine von Tante Wu empfohlene Papaya. Ahn kommt hinterher und es wird wieder peinlich, denn Ahn wird wieder ganz cool. Katara wird jedoch nicht von seinem neuen Scharen umgarnt, sondern geht wieder. Arn strengt die ganze Sache an, da sieht er ein Pärchen, wie der Mann seiner Freundin eine Pandalilie schenkt. Das ist übrigens dieselbe Frau, die wir am Anfang der Episode gesehen haben. Er unterbricht die innige Umarmung und fragt, woher man denn so eine schöne Blume bekommen könnte. In der nächsten Szene besteigen Socker und Arn gemeinsam den Makapu, um die Lilie am Rande des Kraters zu pflücken. Sokka hält nicht viel von der Geste, denn er ist sich sicher, dass in diesem Stadium der Beziehung absolutes Desinteresse das Richtige ist. Aang vertraut jedoch auf sein Herz, wie es ihm Tante Wu geraten hat, und Sokka ist schon wieder genervt. Aang meint, dass sich Tante Wu bei dem Vulkan nicht geirrt hat und daher auch in dieser Sache recht behält. Als sie oben ankommen, findet Aang schnell die Pandalilie, die überall am Krater blühen aber sie sehen auch in den Vulkan herab und erblicken die heiße Lava, die so nahe am oberen Rand steht, was nur einen baldigen Ausbruch bedeuten kann. Tante Wu hat sich doch geirrt. Was bedeutet das wohl für die Vorhersage über Arn und seine Liebe? Wir werden noch sehen. Beide fliegen mit Angst, Gleiter wieder zurück ins Dorf. Katara wartet vor Tante Wus Tür und ist immer noch sauer, weil sie nicht mit ihr reden kann. Sokka weist sie dann auf den Vulkan hin und Katara glaubt es natürlich erst nicht, aber dann knallt es laut und aus dem Berg steigt dichter Rauch auf. Sie rennen auf den Marktplatz und rufen den Bürgern zu, dass sich Tante Wu geirrt hat. Die glauben es natürlich nicht, nicht mal als Katara und Arnes ihnen sagen. Ein weiterer Knall ertönt und Zocker fragt, ob sich das durch die Prophezeiung erklären ließe. Ah, und jetzt kommt der Beste. Der Typ hier fragt Zocker, ob seine Wissenschaft den Regen erklären könnte. Oh mein Gott, sie sind verloren. Ich hatte ja schon mal über den allgemeinen Bildungsstand der Menschen in der Welt von Avatar gesprochen, ob sie zum Beispiel wissen, dass Wolken aus Wasser bestehen oder ähnliches. Nun, in diesem Dorf scheinen die Menschen jedenfalls nicht besonders gebildet zu sein und fallen gut und gerne auf jeden Scharlatan herein. Der Markt lehrt sich, und die drei sind zuerst ratlos. Doch Ang hat eine Idee. Er will Tante Wu dazu bringen, ihre Prophezeiung zu ändern, indem er die Wolken ändert. Dazu bricht er in ihr Haus ein, um das Buch über die Wolken zu stehlen. Im Haus wird er jedoch von Meng überrascht. Aber scheint sie nicht wütend zu sein, sondern wirkt eher traurig. Sie tauscht sich mit Aang aus, wie sie ihn mag, er sie aber nicht auf dieselbe Weise mag wie sie. Sie versteht, warum Aang so in Katara verliebt ist, denn sie ist hübsch, eine Bändigerin und hat schöneres Haar. Aang ist hier super lieb und sagt, dass sie bestimmt bald einen Mann finden wird, der sie liebt. Eine kurze Konversation, aber eine sehr schöne. Meng gibt Aang nun den Wolkenatlas und er macht sich sofort auf, fliegt mit Appa und Katara in die Wolken. Sie bändigen die Wolken in genau die Form, die Vulkanausbrüche vorhersagt. Sie wissen ja seit der siebten Folge, dass aang aus Langeweile durch die Wolken sprang, dass sie aus Wasser sind. Wir haben hier auch sehr schön in Szene gesetzt, wie aang und Katara gemeinsam die Wolken bändigen. Socker auf der Erde führt Tante Wu inzwischen wieder auf den Marktplatz und macht sie auf die komische Wolke aufmerksam. Als sie dann die gebändigte Wolke in Form eines Totenkopfes sieht, schlägt nun auch sie Alarm. Das Dorf kommt wieder zusammen und sie beschließen, einen Graben um das Dorf zu ziehen, um die fließende Lava in den Fluss zu leiten. Hier sehen wir auch ein paar Zwillingsbrüder, von denen der eine ein Erdbändiger und der andere ein Nichtbändiger ist. Es ist also auch möglich für Zwillinge, unterschiedliche Bändigerkräfte zu haben. Interessant zu wissen. Bis zum Einbruch der Nacht haben sie den Graben mit der Hilfe aller ausgehoben. Der Vulkan bricht jetzt richtig aus und die Dorfbewohner bringen sich in Sicherheit. Asche regnet herab und die Lava verschlingt den Bogen und die Statuen am Eingang des Dorfes. Die Lava fließt in den Graben, aber es wird schnell klar, dass es zu viel Lava ist und der Graben überlaufen wird. Sokka und Katara rennen nun auch weg, doch Ang stellt sich dem Vulkan entgegen. Er mobilisiert all seine Kräfte als Luftbändiger springt hinauf, wirbelt die Lava auf und lässt sie dann durch den Wind erstarren. Das war wohl eines der beeindruckendsten Vorführungen von Luftbändigen, die wir bis jetzt gesehen haben. Auch Socker und Katara sind ganz baff und Zocker sagt, dass er ganz vergessen hat, was er für ein mächtiger Bändiger ist. Katara stutzt auf einmal, denn wir erinnern uns an das, was Tante Wu gesagt hat. Der Mann, den sie einmal heiraten wird, ist ein mächtiger Bändiger. Sie blickt nun zu aang auf und ihr dämmert es langsam. Könnte es dieser Bändiger sein, mit dem sie ihre Zukunft verbringen wird? Am nächsten Morgen treffen sich alle Bewohner wieder in der geretteten Stadt. Die Lava ist wie eine gegossene Wand um das Dorf erstarrt. Ang gibt ein wenig beschämt Tante Wu ihr Buch zurück. Sie ist jedoch nicht sauer, sondern amüsiert und ihnen dankbar, dass sie das Dorf gerettet haben. Zocker will noch zum Abschluss sagen, dass Prophezeiungen wohl nicht die sicherste Methode sind, die Zukunft vorherzusagen. Der Mann vom Anfang jedoch meint, dass Tante Wu doch gesagt hatte, dass das Dorf nicht zerstört werden wird und... Nun ja, das Dorf ist heil, also hatte Tante Wu doch recht. Katara bringt Zocker schnell weg, bevor dieser noch gewalttätig wird. Ang geht jetzt aber nochmal auf Tante Wu zu und fragt sie, ob ihre Vorhersage über seine Liebe auch nicht richtig war. Wu sagt ihm jedoch, genau so wie er die Wolken am Himmel gestaltet hat, kann er auch seine Zukunft gestalten. Das ist doch eine schöne Moral aus der ganzen Geschichte. Sie verabschieden sich und fliegen auf Appa fort. Meng ist jedoch immer noch eifersüchtig auf Katara und lässt sich noch mal ein wenig gehen, als die anderen schon weg sind. Und damit endet diese Episode, die hier, nun ja, sehr besonders auf Kataras Beziehung zu Aang eingegangen ist und auf Sockers Leiden. Wir sind zwar in der eigentlichen Handlung nicht besonders weitergekommen, aber ich denke, diese Folge ist dennoch wichtig, da Angst und Kataras Beziehung noch ein zentraler Teil der Geschichte ist. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören und ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich sehe ich euch das nächste Mal wieder beim Podcast der Elemente. Bis denne.